esta hora sea la gracia y el poder de Dios gobernando, no morando solamente, gobernando sus vidas. Porque cuando el reino de los cielos se acerca a nosotros y nosotros le dejamos gobernar, ese es nuestro éxito, esa es nuestra bendición, no importa las circunstancias que vengan. Imagínese una persona que le llega una, una situación de conflicto. Si el, si el poder del Espíritu Santo no gobierna, ¿cómo lo puede manejar? Entonces, eso es lo que necesitamos. Por eso es que en el Padre Nuestro, nosotros oramos, venga que, ¿quién me recuerda esa, esa expresión? Venga a mí tu reino. Venga a y mí hagas, tu reino. Y hágase tu, tu reino. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Cuando usted quiere que Dios sujete a, una, a un hijo que está todo tremendo, estableces tu reino en su vida, Señor. Gobiérnalo. ¿Sí? El gobierno de Dios no es un gobierno de manipulación ni de presión ni de hacer llorar a nadie. El gobierno, el gobierno de Dios es un gobierno de, de poder, de victoria. Entonces vamos en estos momentos a darle continuidad al tema que hemos estado tratando. ¿De qué ¿Cuál es la rama del, del robo que hemos estado tratando en estos días? ¿Quién me recuerda? ¿El robo de qué? ¿Qué nos, ¿Qué nos han estado robando? El robo del... De la concentración, del aprendizaje. Muy bien. Muy, ahí lo nombraron entre... Nombraron ramitas con... Bueno, está bien nombrado. El nombre del... El, el, nombre, el robo del aprendizaje. ¿Sí? El robo del aprendizaje. Y hemos estado hablando de la concentración. Bueno, a, vamos a recordar un poco... Los elementos del aprendizaje. Se necesita mmm, memoria, ¿cierto? Se necesita concentración y se necesita motivación. Sin esas tres no puedes aprender, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Entonces también estuvimos hablando de los tres resultados del aprendizaje. Los tres resultados del aprendizaje son que la in... ¿Quién se acuerda? La inteligencia, ¿sí? La inteligencia es un resultado del aprendizaje. La sabiduría es un resultado del aprendizaje. Y la ciencia también. Ya hablamos, la, la enseñanza pasada estuvimos hablando de lo que era la inteligencia. ¿Quién se acuerda de ese título? La inteligencia... Mmm, eran tres cosas, las tres inteligencias. La inteligencia natural, la inteligencia artificial y la inteligencia espiritual. ¿Sí? Entonces hoy vamos a estar hablando de lo que es la sabiduría. Entonces una de las diferencias que tenemos que, que comprender entre inteligencia y la sabiduría es que la inteligencia es una operación netamente de la mente, del, del esfuerzo cognitivo o cerebral que hace alguien para resolver un problema. ¿sí? Pero la sabiduría involucra aún mucho más. La sabiduría es un aprendizaje aplicado desde el corazón. Involucra al corazón. Porque lo voy a hacer en una forma 
en que pueda ganar yo y los demás también puedan ganar. ¿Sí? Así salgan regañados. Hay gente que la sale regañada y los regaños no gustan, ¿cierto? Pero salen ganando. Porque hubo alguien que lo frenó. ¿Sí? Y ese es uno de los ejercicios mentales que necesitan los niños en estos tiempos, desde pequeños. La mente, así como hablábamos la vez pasada también de que el cuerpo necesita respirar en términos de respiración, oxígeno, necesitamos hacerlo continuamente. Existe una respiración cognitiva. Si, el, si la mente no se dedica a aprenderla, el cerebro se va atrofiando sí, y se va reduciendo. Por esa razón es que vienen muchos problemas y hay mucha gente que no nació atrofiada, pero ya está atrofiada. Hermana, ¿y qué atrofia la mente? Ver tanta novela. O me va a decir que escuchar una mentira tras otra no daña la mente. ¿Quién va ahora después de ver el final de una novela? Dígame. Y las novelas producen un vacío, una sensación de vacío que la gente quiere que le sigan mintiendo y que la novela no se hubiera acabado. ¿Y por qué se tuvo que acabar María Dolores? Sí me voy a entender. Y todas son invocaciones de espíritus malvados, de espíritus eh, inmundos que están contra la, la voluntad de Dios. ¿Sí? Se sabe que Guadalupe es la versión mexicana de Semiramis. Y cada vez que usted ve que, que Rosa de Guadalupe o María Guadalupe, usted está dándole las glorias a Semiramis. Entonces, esas son las cosas de las que Dios nos quiere ver lejos, despojados. Usted no tiene ni idea del descanso mental de alguien que para de ver la televisión y que ya no es esclavo, y que puede cantar que ya no es esclavo. Bueno, eh, vamos. Hermano, sí, dígame. Disculpe, también el mucho uso de celular, que también eso está dañando mucho la mente. Sí, señora. Demasiado, Ahí... demasiado celular. Sí, señor realmente los medios de comunicación, lo que es el celular, el continuo, eh, la continua exposición a las pantallas, produce que el cerebro se focalice visualmente en algo, pero que lo demás se, se congele. Entonces la, el, la, el, resto, el, la, el gran resto del cerebro no se desarrolla. El gran el, la otra parte del cerebro no se desarrolla, no comienza a, a generar de pronto ideas, a, a hacer el esfuerzo. Recuerden que nombramos mucho la palabra esfuerzo cuando hablamos de inteligencia. La inteligencia es el esfuerzo, ¿sí se acuerdan? El esfuerzo personal que hace alguien a, cuando aprende algo y lo aplica para resolver un problema. Esa es la inteligencia. ¿Sí? Yo no quiero seguir hablando si no, leer, si no leo la palabra antes. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 3. Un caso muy conocido, un caso que lo deja uno mirando al techo pensando. Al que le gusta la Biblia y la disfruta, lo deja de verdad meditando. Dice así. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3, en el nombre de Jesús. Mas Salomón, a mí me gusta un pedacito aquí. Mas Salomón amó a Jehová. Andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. 
e iba el rey a Gabaón porque aquel era lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos y sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que, me, lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. ¿Mm? Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Un pequeño paréntesis. Él le habla de la gran misericordia que le tuvo Dios a David, su padre, por una razón. Porque los hijos al trono se le habían muerto todos. Y solo y Dios le puso el ojo a este, a este menor, a Salomón, al que él amó. ¿Sí? Si usted se va de pronto a leer en 1 Samuel 12, 24, cuando David peca contra Dios... Primera de Samuel 12, 24. David peca contra Dios. En... El asunto de David es que David nunca hubiera pecado contra Dios. Y no lo hizo, de hecho, directamente. Que fue lo que Saúl sí hizo. Saúl pensó que el Señor era... Lo trató... Es que es irrespetuoso. Lo trató como un ídolo. Lo trató como un comedor de carne. Así es que son los ídolos. Usted le pregunta a las culturas... Lo que pasa es que a los dioses les da hambre y hay que darles de comer. Y que pobrecito, no pueden comer. ¿Qué dice los salmos? El Salmo 50 dice Jehová, si yo tuviese hambre, yo no te lo diría a ti. Pues mío es el mundo y su plenitud. Ese es el que te estoy predicando en esta hora. Mira, entonces él peca contra Dios, en el, peca contra su cuerpo. Es importante conocer las clasificaciones de los pecados, ¿sí? Hay pecados contra Dios, como el de Saúl, que, que, era, que todo lo quería tapar a peso de sacrificio a Jehová, y eso le costó el reino. Pero David pecó contra una persona a su nivel, un pecado horizontal, contra un semejante. Entonces tomó la esposa de, de su soldado, ustedes saben la historia, y la tomó... Y, y tomó, la, y tomó el asunto como si nadie, como era el rey, se hizo el que nadie lo estaba viendo. Mató indirectamente con la espada monita a Urias. Y se queda con Bexabel le llega la profecía. La sangre no cesará de ti. Si David era el rey, David era el rey en ese momento. Él, tenía, él era el más indicado a que tenía que cumplir la ley para darle ejemplo al pueblo. Y si él cometió un error, por la ley tenía que ser juzgado. ¿Qué dice la Biblia cuando tú robas? Tienes que devolverlo cuatro veces, según la ley de Moisés. Bajo, ley bajo la que él vivía. Él tomó la vida, le, le tomó la mujer y le tomó la vida a Urias. Y entonces le dijeron en, en lo que le dijo Natán, Ahora, como tú lo hiciste en secreto, alguien se va a quedar con tus mujeres y estará con ellas en público. Ese fue su hijo Absalón cuando se reveló. Ahí pagó una. Y como tomó la vida de Urias, tenía que morir, ¿cierto? 
pero como tomó la vida de Urias, también tenía que pagar cuatro veces la vida de Urias. ¿Cuántos hijos se le murieron a David? Abnón, el que, quiso, el que abusó de su hermana. Absalón, el que se rebeló. Adonías, que fue el que le iba casi le quita el reino a Salomón. Y no se nos olvide el pequeño bebé que, que, del resultado del pecado de adulterio entre David y Bexabé. Perdió cuatro hijos. Enseguida lo pagó, pero como Dios amaba a David, le dijo, no, yo a ti te amo. Te lo hago pagar, pero yo a ti te preservo. Porque Dios sabía el corazón de David y sabía que un adorador como ese era necesario en la tierra. Bueno, ya cerrando el paréntesis, primera de Samuel 12, 24, dice la palabra de Dios así, hablando del, del pecado entre Bexabé y, Urias, eh, Bexabé y David. Dice así. Solamente. ¿hmm? Primera de Samuel 12, 24. Me está dando un versículo diferente. De pronto es segunda de Samuel. Creo que debe ser segunda de Samuel. Ya, ya lo vamos a, a corroborar. Entonces miren cómo la ley de Dios se cumple en David. Cuando uno lee la Biblia, uno no puede ponerse a juzgar ni atropellar a los personajes bíblicos. Ah, que Sansón se portó mal. Sí, sí, realmente lo hizo. Pero esas cosas nos sirven a nosotros de ejemplo. Eh, acusando a Adán porque se comió el fruto. Créanme que si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos llegado primero. Pero tenemos es que temer a Dios de todo nuestro corazón. Ahora sí, era segunda de Samuel, mis hermanas. Leo en el nombre de Jesús, 12.24. Y consoló David a Bexabé, su mujer. Y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Entonces, mire, aquí dice que Jehová lo amó. ¿Y cómo comienza acá este versículo? Y Salomón amó a Jehová. Entonces, ¿cómo comienza una relación de sabiduría entre Dios y tú? Con amor. Eh, cuando tú amas, el amor es una escuela de conocimiento. Cuando tú amas, el amor te hace ingeniártelas para poder llegar en la manera correcta a la persona que amas. Ese es el amor, ¿sí? ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? ¿Quién me dice? El temor a Jehová. El temor a Jehová. Ese temor evita que tú te pongas a hablar mal de Moisés cuando lees de Moisés. Evita que tú te pongas a hablar mal de Jacob cuando lees a Jacob. Porque lo, lo que tenemos que hacer es temer. Somos del mismo material que ellos. Pudo habernos pasado. Y ya a nosotros nos pasan cosas a un nivel incluso menor de lo que a ellos les pasó. Y pudieron ellos mantenerse en el Señor. No tenían una Biblia impresa como la que tenemos nosotros ahora, que casi no leemos. Mire, nunca antes la Biblia había estado tan al servicio del, de, del pueblo de Dios. ¿Cuántas veces se ha leído usted la Biblia en el año? Saque la, no me conteste, solo saque la cuenta. Entonces, mire cómo la sabiduría aquí es, el, es lo, que, lo que Salomón le pide al Señor. Entonces, mi la forma en que le llega a Dios, Señor, 
Mi, aprenda a orar así. Mire esta, esta, esta comparación aquí con lo que Salomón, le, cómo Salomón le habla. Hoy, Señor, con esta misericordia tan grande que le tuviste a mi papá, que le dejaste un hijito, aquí estoy, soy el cumplimiento de tu misericordia. ¿Tú sabes qué es llegarle a Dios así? Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por, por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Imagínese esa oración. Lléguele al Señor así. Por, es por los laditos, Señor. Es que tú has hecho esto y tú me dejaste aquí. ¿Por qué me amas? Si no hubiera sido por ti, no estuviera ahora mismo aquí oyendo tu palabra. Y dice la palabra en el verso 10. Y agradó delante del Señor. Lo que, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Ahora, ¿qué le dice Dios? Y le dijo Dios, porque has demandado esto. Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza. Son las peticiones comunes de un gobernante humano. Riquezas, fama, el harén de mujeres, el poder. Este no era un gobernante común. Este es un ejemplo de gobernante en Dios. Habíamos hablado previamente en otras enseñanzas. Quiero que alguien me responda porque de pronto se pueden acordar. Hablamos del libro de Salmos y del libro de Proverbios. Sal, el libro de Proverbios fue escrito para quién? Para los. ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda de eso? Para, para los, los reyes. Pa, exacto, para los reyes. ¿Y por qué para los reyes, hermana Viviana? Bueno, ahora le digo. ¿Y el libro de Salmos fue escrito para quiénes? Para los, empieza por ese, los sa, los sacerdotes, ¿sí? ¿Y cómo, cómo usted dice eso? Pues claro, fácil, porque ya he visto lo que le ha pasado a muchos por no haberse leído los proverbios y los salmos a tiempo, y también voy al, al, al primer capítulo de Apocalipsis y dice la palabra de Dios, dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su gloria. A él sea la gloria y el imperio. ¿Por qué el Señor nos hace reyes y sacerdotes? Porque el rey gobierna. La Biblia no dice que Dios nos da potestad. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Y sobre qué? Y sobre toda. Bien absoluta la palabra. Toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Qué reinado ese. Imagínese. Y ahora, ¿por qué sacerdotes? 
porque nuestra vida, nuestra predicación, nuestro testimonio se convierte en un puente para que el perdido llegue a Dios. Por eso somos reyes y sacerdotes. ¿Y qué cree que va a ser aquel que se va al cielo en el arrebatamiento? Recibe un cambio a cuerpo glorioso y va a estar allá en el Señor en las bodas del Cordero. ¿Y para qué son esas bodas del Cordero? Para que la iglesia reciba la dignidad que Dios le prometió y entonces va a venir otra vez con el Señor a gobernar por mil años en la tierra. ¿Y quiénes van a ser los gobernantes? Los reyes y los sacerdotes que escogió antes del arrebatamiento. De eso se trata. Por eso es que esos libros son especiales y se pueden leer en un mes. Un pastor me dijo eso. Me dijo, usted se lee cinco salmos en un día con un capítulo de proverbios y saque la cuenta en 30 días ya se leyó todos los salmos y todos los proverbios. No se trata de que se los lea ta, 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 ta. Se trata de que los lea y pueda hacerlo en una forma detenida, meditar, y ya después lo vuelve a leer, y eso se va quedando en su vida, y usted se vuelve en un especialista en el Señor, en su palabra, en su temor, que es lo que tanto la iglesia necesita. Los pastores en este tiempo están viviendo situaciones jamás vividas. Los líderes de este tiempo están viviendo situaciones de tormento. Ellos son familias como cualquier otra familia y están viviendo momentos difíciles. Y solo la poderosa mano de Dios es la que puede sostener el alma de aquellos que aún quieren levantarse en el Señor. No toda la palabra usted la va a sacar del púlpito donde usted, de donde usted se congrega. Hay una parte personal que usted debe hacer. Y es cuando el Señor nos encarga a buscar la sabiduría. Bueno, ahí el hombre pidió sabiduría. Y eso a, a Salomón nunca le midieron el coeficiente intelectual. Pero era un hombre bien, bien competente, bien inteligente. Tan inteligente era Salomón que los enemigos no quisieron meterse con él porque dijeron, aquí la llevamos perdida, mejor vamos donde él, lo visitamos, le pedimos consejo de cómo gobernar y él nos dirá cómo gobernar. ¿Se da cuenta? Cuando usted es sabio, eso le trae paz alrededor suyo. El mal hablado no va a decir malas palabras solo porque lo vio. Porque el Espíritu Santo que usted porta va a... Mire, imagínese que cada vez que usted sale a trabajar al, a la calle, usted sale a una calle de noche y sin luz. Y usted es la luz, usted lleva la luz dentro. Y a la luz todo el mundo la ve. A usted todo el mundo lo ve. El ateo, el medio creyente, el illuminati, el que no es illuminati, el que pertenece a este grupo, el que pertenece al otro, todos, todos lo van a ver y lo van a identificar. Por eso es que es importante mantener la sabiduría y el poder de Dios vivo en nuestra vida. Eso no es un sacrificio, eso es una bendición grande. Tener alguien al que tú cada vez que te despiertas y tú nunca has pensado en el que amas cuando despiertas. ¿Cómo haces? Ah. Bueno, cuando ves al Señor cuando los, en el espíritu, cuando lo sientes, 
aquí está otra vez la luz de su sol que me trajo a la ventana y me deja verla un día más. Yo tengo que darte gracias, Señor, gracias. Cuando usted se levanta, usted hace un gesto de... En esa respiración, dele, dele su alma a Jesús, Señor, gracias por este día, mi Dios. Gracias. Yo nunca puedo olvidar, yo trabajo con niños, niños pequeños, y la situación es a veces manejable, a veces no tanto. Y yo trabajé en una guardería donde había niños que se me pegaban, iban detrás de mí todo el tiempo, pero yo no sabía por qué. Y andaban así. ¿Y qué hacen detrás de mí? Y yo, 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 yo siempre les hablo así y ellos se ríen. Y de pronto uno de ellos me dice, ven acá, me tocan la falda. ¿Quién es Jesús? Y yo, oye, oye, ¿cómo así que quién es Jesús? Yo nunca he dicho, ¿cómo saben del nombre de Jesús? Es que nosotros te oímos hablando con él en el patio y siempre hablas con él y nosotros queremos saber quién es para conocerlo. <risa> Mire la belleza de los niños. Y cualquiera puede nacer en cualquier lugar, pero estos niños nacieron en un lugar donde no les mencionan a Dios para nada. Pero su alma pregunta por su creador. ¿Se ve? ¿Ve lo hermoso que es eso? Vamos en estos momentos a definir un poquito qué es lo que es la sabiduría. Ya hemos ido avanzando en eso. La sabiduría realmente es el don y la capacidad de usar el conocimiento eficientemente. De acuerdo a las circunstancias. O sea, es como una inteligencia mezclada con prudencia, por así decirlo, y todavía un poquito más. Y se da en el corazón del hombre. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona llegó y se ganó... Aquí está muy de moda ganar el examen de inglés, el IELTS se le llama. Y si una persona sacó... El puntaje más alto es nueve. Imagínense que una persona sacó nueve en el IELTS y le dieron ciudadanía y le dieron residencia. Imagínense esa persona posteando en todas las redes sociales nueve en IELTS. Me dieron la residencia y ahora voy por la ciudadanía. Yo le pregunto a usted, ¿eso es sabio? No. Por una razón, porque se va a alimentar los corazones que tienen envidia en su corazón. Esos corazones que están llenos de envidia se van a levantar y pueden, y pueden causarle problemas más tarde. Y va a perder amistades. Y va a perder cosas. Imagínense usted los discípulos de Jesús posteando. Se salvaron tantos allá en... en imagínense a Pablo posteando una foto en Facebook. Vamos a hacernos la idea. A Pablo, al apóstol Pablo posteando una foto en Facebook de todas las cicatrices que le dejaron los piedrazos de listra. Miren cómo me quedaron. Aquí estoy por la gloria de Dios. Se, enseguida se viene abajo su predicación. Porque el Señor no nos ha llamado a eso. Dios nos llamó a predicar el Evangelio con sencillez de corazón. Y esa es otra de las cosas que la sabiduría trae. La sabiduría tiene implicaciones importantes. La sabiduría... Una vez le decía a una amiga a la que yo amo mucho, le decía, la sabiduría es una perla preciosa y el cofre donde tú guardas la sabiduría es la madurez. La madurez, sí, 
Porque la madurez, ¿qué es la madurez? La madurez es estar listo para el propósito. Si tú ves a, a, un, a una persona, un, a un recién graduado, por ejemplo, a mí me pasó, un ginecólogo recién graduado, esa juventud, qué gente tan arrogante algunos, cuando se gradúan, que están recién, ay, Señor Jesús, qué generación. Son bastante egocéntricos y, y, y algunos son altaneros con la gente. Eso yo lo, yo lo viví en Colombia. Y me salió uno, yo tenía síntomas de embarazo y a mí mi cuerpo me decía que yo estaba embarazada. Todas las que estaban ahí eran gruesitas de cuerpo, yo estaba delgadita. Y llegué diciendo, ¿qué tiene? Estoy embarazada. Ay, señora, por favor, cállese. Yo soy el ginecólogo. Ah, sí, yo soy la mujer. Y yo conozco mi cuerpo y la mujer sabe lo que siente en su cuerpo. Y yo siento un bebé en mi cuerpo. ¿Sabe qué me contestó? Me dijo, usted lo que tiene es una mola y se la voy a quitar ya. Y de la rabia me hizo una orden de aborto, de legrado. Y yo le dije, me van a matar el bebé, Dios mío. No, no vaya a hacer eso porque yo no lo voy a hacer. Tenía que cuidarme en dos formas. La primera era no, no molestarme tanto, enojarme, porque eso tampoco le hace bien al bebé. Yo no lo voy a hacer eso, no me lo voy a hacer, solo le decía, no lo voy a hacer. Se lo va a hacer porque yo soy el médico. Entonces un médico que estaba detrás, joven también, me hace así. Yo lo dejé hablando. Y él quedó hablando, y la gente cuando queda hablando y, queda, y son los últimos en la discusión, tienen la sensación de que ganaron, porque fueron los últimos que, que, estuvieron, que hablaron en la pelea. Y dicen, lo dejé o la dejé callada. Pero son los que más pierden. Porque cuando hay silencio, es como cuando una persona tiene una herida tan profunda, que es tan dura, que no grita siquiera. Por ahí decían unos que el grito más poderoso lo manda el silencio. Y entonces me quedé callada. El hombre salió con la sensación que iba ganando. Había un médico mayor con él y yo le dije, uy Dios mío. Debe darle pena, pero bueno. Se fueron. Cuando se fueron, el, el hombre que, que donde quiera le esté, Dios lo bendiga. Me dice, señora, deme la orden que él le dio. Démela, démela. Oh, toma. <ríe> no quiero eso. Y me dice, aquí le entrego una orden. Y esta orden, mire lo que me dijo, y esta orden no es de muerte. Esta orden es para que vea a su bebé. Aleluya. Y yo fui a la orden de la, de la, del ultrasonido y yo pensé que iba a haber una masita apenas moviéndose. Una masita, como un chiclecito, pensé que iba a haber. Chiclecito. Esa masita que él quería sacar, cabecita, manos, piernitas, y se movía como saludándome. Yo, wow Gracias a Dios por su amor y su misericordia. Ese día salvó la vida de mi primer bebé. ¿Cómo pensar que Dios no tiene propósitos con nosotros? ¿Cómo pensar que Dios no va a hacer cosas más allá solo porque te encuentras a alguien que no es sabio? Pueden tener todo el conocimiento. Pueden tener el, la inteligencia para resolver un problema. Pueden saber hacer un aborto. 
pueden saber cerrar un, cerrar un, eh, un vientre, pueden saber coger las trompas y rompértelas. Pero no tienen vida en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere que hoy pienses. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La implicación de la sabiduría no es solo madurez. Estar listos para el momento. Esta es una sociedad durísima, implacable, que, que no perdona. Una persona la ven con el cabello encarecido y ya no la quieren contratar en el trabajo. Porque no, la gente ahorita está presa de las pasiones carnales. Y ahora mismo la gente es contratada por cómo luce. Usted se va ahorita a las oficinas de donde, donde están las oficinas de gobierno y todo. La gente no se ve elegante ni, ni, ni de pronto imponente o respetar, respetable. La gente se ve sexy. Así se ven. Esa es la venta de carne que hay en este tiempo. Y de acuerdo a esos estándares, así están cogiendo a la gente. Y el sexo es lo que está usando el enemigo para destruir desde la iglesia hasta el mundo. Porque en la iglesia hay más que destruir. En el mundo ya están donde están y van a donde van. Y todas esas cosas nos desvían de la sabiduría de Dios. ¿Sí? ¿Por qué una mujer se sienta a ver novelas? Porque le gusta ver la escena de sexo. Esa es, esa es la que más vende en el, en, el, en el rating de televisión. No, que hoy es el primer encuentro sexual entre los protagonistas. Ese día todo el mundo pone la novela. No comen, no van a culto, pero tienen que verla. ¿Sí? Entonces, ¿por qué las niñas se arreglan excesivamente y andan todas viendo? Por sexo. Porque quieren llevar al, al mundo, quieren llevar a la raza humana a que vaya poco a poco destruyendo su carne para que al final no haya nada que darle a Dios. No haya nada que ofrecerle a Dios. Y así son armas. Otra cosa que te ofrece la sabiduría a ti es la persuasión. Una persona sabia sabe hablar. Sabe comunicarse aun si está enojada. Aun si está molesta. Yo viví una situación fuerte hace poco. Imagínense que uno va a las guarderías y uno se encuentra con diferentes estilos familiares, estilos culturales. Y... Hay familias que tienen muchos conflictos de violencia doméstica, hay niños con problemas cognitivos, hay niños realmente que tienen posesiones espirituales algunos, o sea que uno en el espíritu puede saber, darse cuenta que es eso. Otros tienen diferentes tipos de problemas, o sea, son diversos. Y ha llegado un punto en que se necesita que la mitad, de los salones, la mitad del salón de clases en, en una escuela promedio aquí tenga terapistas de lenguaje, terapistas de eh, cognitivos, porque la gente está que no da abasto con tanto niño con problemas. Pero no son problemas que sean enfermedades, son problemas que provienen de la mala crianza, de la falta de límites. El límite y el regaño ofrecen al niño la bendición de modelar su cerebro, ¿sí?, por ejemplo, usted está al lado de un, de una, de un lago o una, un río 
y hay un borde grande o un muelle. ¿Por qué tengo que dejar a mi hijo correr ahí? No, te, te agarro, no, pero es que yo quiero correr. Y de pronto tu cónyuge te dice, ay, pero no hagas al niño llorar, déjalo que corra. ¿Sabes qué? Yo quiero un niño vivo, no quiero ir a agarrar un muerto. Lo cargo, le digo, eso allá está profundo, tan profundo que yo no sé nadar y si te caes no me vuelves a ver porque te ahogas y la muerte por ahogamiento es horrible, es desesperante. ¿Eso quieres? No, mamá. Ah, bueno, se baja, yo le agarro la mano y vamos juntos. ¿Sí me hago entender? Ese límite le enseña al niño que el mar es peligroso y que para poder entrar necesita aprender y ese aprendizaje no se da ahí. No todo está para enseguida. Los niños ahora, tú, ellos escriben, ay, así ya me cansé, no quiero hacer la tarea. Bueno, mi amor, vete. Cuando están conmigo, la tienen que terminar. Porque si no la terminan, no se van. Y ellos saben que no los dejo ir. Pero me dicen las profesoras, ¿pero usted por qué hace eso con ellos? Simple. Porque el día que se casen, se cansaron, no les gustó y se quieren divorciar, se quieren ir. ¿Sí? El día que emprenden un, un, un proyecto de negocio, ¡ay, no me gustó, me voy! El día que estudian una carrera, la dejan tirada porque no se les enseñó el compromiso desde que estaban pequeños. Por eso es que pasan y las sociedades están como están. Por esa situación llega un adolescente acá y accidentalmente ahoga a su compañero en la, en, la, en la playa porque no sabía que podía ahogarse después de cinco minutos con la cabeza debajo del agua. Entonces, la prevención, el límite, viene de Dios. Y eso es lo que quieren erradicar en estos tiempos y quieren eliminar la sabiduría del mundo. Quieren eliminar muchas cosas. Hace poco oía que están promoviendo bastante que la gente ya no coma carne sino que están hablando de comer insectos, comer escar eh, bichos, escarabajitos de esos. Y, y que la gente como eso y que eso tiene una gran fuente de proteína. Y los frutos secos dicen a gritos que eso tiene una fuente de proteína. Entonces, ¿qué es mejor ser vegetariano? ¿Y eso en qué tiene que ver mi hermana con la Biblia? ¿En qué nos afecta? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Desde que Adán pecó, necesitamos todos los días matar para comer. Algunas veces matar para vestir cuando vestimos pieles. Y todo se ha convertido en un hecho de derramamiento de sangre. Cuando las personas paren de comer carne, ya no va a haber derramamiento de sangre en la tierra potencialmente. Y eso va a causar que la gente que se, se vea abrumada por el pecado y la tierra se invada de pecado porque ya no se derrama sangre en la tierra. Esas son las formas, esas son las artimañas que usa el enemigo para destruir la mente de, lo, de, lo, de los hombres. Cosas que son cotidianas quieren, quieren que sean totalmente removidas para separarnos de la presencia de Dios. Por eso la iglesia de este tiempo está llamada a ser más sabia mucho más sabia que la iglesia apostólica, que la iglesia perseguida, que la iglesia de la, media, de la edad media, que todos esos periodos de la historia. Usted tiene que estar apercibido. No le dé miedo erradicar un programa, quitarle al niño un celular cuando no, cuando no lo debe tener 
hermana, se me va a volver así, se me va a poner así. Confía en el Señor. Para hacer eso, usted necesita la autoridad del Espíritu Santo primeramente. Están, están vendiendo imágenes de que los niños son, son una carga, son una pesadilla. El drama de las madres que viven con niños, sienten que se mueren, se sienten ignoradas. La Biblia nos manda a ser padres. La Biblia nos manda a impartir sabiduría. Una de las cosas que más le ofrece sabiduría al hombre es tener un padre y ser padre. Eso es algo muy determinante en la Biblia. ¿Qué, ¿Qué demanda la sabiduría en medio de todo eso? Que seas astuto, que tengas temor, que sepas cómo entrar y cómo salir, así como lo pedía Salomón. Que desarrolles en Dios como la sabiduría es más sentimental, más de aquí, que desarrolles de parte de Dios una dependencia espiritual a Él. ¿Sí? En, en la Biblia tú vas a escuchar la palabra sabios y no todas las palabras de sabios se referían a Dios. Si te vas al contexto de Babilonia, cuando Daniel estaba en Babilonia, y mandaron a los astrólogos y magos que fueran al rey a declararle cuál era el fin del sueño. Y todo el mundo, wow, ¿y quién le va a decir eso al rey si ni siquiera dijo que soñó? Ay, ah, y entonces, ¿quiénes eran los sabios de Babilonia? Gente que tenía una dependencia espiritual del reino de las tinieblas. Hechiceros, brujos, mentalistas, eso eran ellos. Pero cuando el Señor le dice a la bestia, te quedas quieto. Nadie puede hacer nada. Nadie. Entonces Daniel va y sabe lo, hace lo que mejor sabe hacer un, un sabio de verdad. Un sabio cuando ve que las cosas humanamente no casan y no hay conciliación, se va a sus rodillas ahí y se empieza a comunicar y a, y a darle uso a la dependencia que tiene de su Creador, de Dios, de Jesucristo. Oh Dios, Dios de todos los misterios, léase las oraciones de Daniel. Una, una bendición, una gracia tan especial, un poder. Señor, tú que mudas los tiempos, tú que quitas reyes, tú que pones reyes, tú que le das la sabiduría al simple. Ponte en sus zapatos. Te matan mañana junto con todos los alumnos de, de la escuela esa de, de sabios. Mañana no sobrevives, tú vas a dormir. Ahí se quedó él orando y dice que hasta el amanecer. Y al amanecer llamó al Ariok, que era uno de los, de, los, de los jefes, y le dijo, llévame donde el rey que me acaban, de dar la, me acaban de dar la revelación del sueño. Llévame ya porque va a matar a esta gente. ¿Sí? Porque las fuerzas de las tinieblas son parásitas. Ellos viven de tus bendiciones que tú desprecias. Ellos viven del éxito que tú deberías tener si hubieras orado más tiempo y del éxito que deberías tener si conocieras más la palabra. Y ellos llegan y se pegan como parásitos a absorber tu gracia, tus bendiciones y te las muestran como si fueran de ellos y tuvieran gran poder sobre ellas. Nada, el, el enemigo no tiene financiación de Dios para hacer nada de lo que hace. Todo lo ha robado de las bendiciones que Dios le da a los justos que a veces están desapercibidos en la tierra. Si tú supieras cuánto poder tienen tus manos limpias, inocentes delante de Dios cuando se levantan. Si tú supieras cuánto alcance tiene tu voz. 
las ondas de sonido se miden en decibeles y, y bueno, ya pueden alcanzar tanto, pero aún tu susurro, solo por ser quien eres, se oye en los cielos. Daniel, un hombre de sabiduría, hizo un ayuno de 21 días y Dios le dio la respuesta el mismo día que comenzó. Y hubo una gran lucha en el cielo a causa de su sabiduría, a causa de la relación de dependencia que tenía con Dios, a causa del poder de autoridad que manifestaba frente a los tronos de Babilonia. Caían reyes y Daniel seguía ocupando esa misma posición porque no eran los hombres, era Dios quien le ponía. Y eso es lo que hoy Dios quiere hacer contigo, quiere tomar su santa mano, cogerte y ponerte en la posición donde él siempre quiso que estuvieras. Y llega esa lucha en los cielos. Y llega esa lucha. El ángel Miguel peleando contra el príncipe de Grecia y de Persia, los principados de cada territorio, acuérdese de eso. Y peleando por una bendición que venía, porque lo, los mismos vagos holgazanes esos, ven las bendiciones de los santos cuando bajan. Y lo que quieren hacer es desmenuzártelas antes de que te las entreguen a ti. Y empiezan a pelear. Y, el, y Miguel a proteger la bendición que venía sobre Daniel. Era un mensaje, un mensaje definitivo. Y ellos peleando 21 días de pelea hasta que llegó el mensaje. ¿Y cuál es el saludo del ángel a Daniel? Oh, Daniel, qué sabio eres. No, oh, santo. Nada, que ten... nada conectado con sabiduría. Oh, Daniel, muy amado de Dios. El amado de Dios. ¿Se imaginas que alguien te toque la puerta? ¿Dónde está el que Dios ama? ¿Dónde está que le tienen un mensaje y digan tu nombre? Oh Dios, ayúdanos a entender tu voz en esta hora. Tú eres muy amado. Mira, y le explican lo que estaba pasando. Yo te la tenía lista desde el primer día. Fue que llegaron estos y se pusieron a pelear y a hacer la guerra en el cielo para que esto no llegara. Pero aquí te entrego el mensaje de parte de Dios. Le entregó el mensaje de las 70 semanas que nos ayuda a entender todo lo que está pasando en el tiempo postrero en este momento. Y le dio una palabra para sellar, que fue la que se abrió allá en el Apocalipsis. Nos querían dejar la Biblia incompleta, pero hay poder en el nombre de Jesús. Solo Dios es el que puede exaltarte. Solo Dios es el que dignifica. Solo Dios es el que hace crecer al ignorante, el que hace crecer al simple. La gente es ignorante por pura voluntad y porque así lo desean. Porque el que desea conocer, busca los libros, busca lo que hay por ahí, busca lo que hay por allá. No, que aquí están regalando esto, libros de esto. Yo quiero estudiar. Yo no me voy a quedar sin leer ni escribir. ¿Cuántos niños veían a otros niños entrando al colegio y ellos sin oportunidad? Donde hay un libro por ahí, me pongo. Señora, dígame qué dice aquí tanto Y aquí como leo esto, y empieza el niño a leerse el periódico y a buscar porque lo desea. 
Dice la Biblia, si anhelaras la, la sabiduría, la inteligencia como a la plata y cogieras y anhelaras en la sabiduría, la inteligencia como a tesoros, ¿por qué no la deseas? ¿Por qué no la anhelas? Ese es el principio de proverbios, anhelar el conocimiento. Los, los mitos paganos, las películas de ahora, esas películas inmundas de hechicería que hay, que, los, que tus hijos ven, que les hablan de, miren, Lego, el muñequito es el, el, la, la, la compañía de, de armatodos de Lego, tiene, tiene películas, tiene series muy diabólicas. Y ahí a los niños les hablan del maestro, de la profecía, y esas, esas profecías y esos maestros sí los pueden ver. Pero levántale a Dios un hijo que hable de las profecías de Daniel y de la sabiduría de Dios para que veas cómo le llueven las piedras enseguida. Porque saben que ahí está la vida, ahí está la victoria, ahí está el poder y ahí está el principio de la condenación de ellos. Necesitamos levantar una generación que condene a los, a los injustos, una generación justa que condene a los malvados, a los impíos que se levantan contra el reino de Dios. Que hagan ellos lo que quieran hacer. Pero si vienen a invadir el círculo de los santos, que sepan que hay un cordón de protección de ángeles a favor de los que buscan la sabiduría en Cristo, en el Señor, en Dios. No, es que les voy a, les voy a nombrar más películas. El Señor de los Anillos. Tres, la trilogía. ¿Por qué siempre? Usted nunca se ha preguntado ¿Por qué en la Trinidad? ¿Por qué cuando decidieron dividir a Dios en, el, en la adoración falsa o paganismo? ¿Por qué lo dividieron en tres? ¿Por qué no lo hicieron en cuatro, en dos o en cinco? Por una razón. Cielos, tierra y debajo de la tierra. Están buscando que una figura falsa cubra los cielos cubra la tierra y cubra aún los abismos con su presencia para mostrarle al mundo una imagen que lo abarca todo. Por eso lo dividieron en tres. ¿Sí? Y de ahí esa, esa, esa idea empezó a meterse y a través del catolicismo metieron trinitarismo dentro de los que conocían el evangelio y los torcieron también. Pero el Señor no tiene tres manifestaciones, Él tiene muchísimas más. Él tiene mucho más que dar pero fueron las formas que usaron para, para poder confundir la gente. Cielos, tierra, debajo de tierra. ¿Por qué todas esas potestades inmundas empiezan a usar es puro triángulos? Triángulos es la figura que usan, porque están hablando de las tres cosas que ellos quieren cubrir, que Dios cubre, que son las que ellos conocen. Por eso lo hacen así. Entonces, usted se ve, no que, que el Señor de los Anillos, y trilogías, y maestros, y profetas, y escalar. Ellos están vendiendo su religión. Ellos están vendiendo lo que ellos creen. Entonces, no se sienta usted perseguido o deshonrado por el evangelio. Usted tiene un evangelio del Dios único y verdadero, y eso no lo cambia a nadie. Y si usted se echa para atrás, usted va a recibir y experimentar el juicio igual de un Dios único y verdadero. Y los que decían que eran que andaban en tres, en tres ideas y en tres cosas, van a recibir la condenación de vida a su extravío. Hay personas, claro, que creen en Trinidad y hay que ser pacientes con ellos, porque ellos no conocen esto a profundidad. 
pero hay que levantar espíritu de oración y misericordia por aquellos que necesitan oír la verdad, por aquellos que necesitan oír la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios en ti? La sabiduría puesta sobre tu corazón, la inteligencia puesta sobre tu mente. ¿Sí? Entonces, te hablan de piedras. Los cristianos no coleccionamos piedras, la piedra de la sabiduría. Todo el que usted vea manipulando piedra es un fracasado brujo, es un fracasado hechicero. Y, y con eso hacen hechicerías y hacen cosas y todo. Es, ¿cómo, le, ¿Cómo le dicen al a Harry Potter? Hay una cosa que se llama la piedra filosofal, creo que era una de sus películas. Dios me tiene hablando de esto, no sé por qué, no manejo el tema, pero Él quiere que sepas que Él no te va a aceptar. Él acepta tu alma arrepentida pero Él no acepta extra, extra cosas. Él quiere que te despojes en esta hora para que Él pueda iniciar una obra perfecta sobre tu vida, una obra de gracia, una obra de bendición, una obra que cautive la mente del que está confundido. La filosofía es la gran usurpadora de la sabiduría de Dios. En la sabiduría te han dicho tanto y tú crees que con eso puedes ser un buen creyente en Cristo. Uh -huh. Tienes que despojarte. En la sabiduría te hablan, la sabiduría es, filosofía significa amante de la sabiduría. Te dicen eso. Te dicen, no los valores, si tú tienes buenos valores desde el colegio, tú puedes, tú puedes prosperar en todo. La Biblia a mí no me habla de los valores. A mí la Biblia me habla de los frutos del Espíritu Santo. Los frutos que doy de Dios. Los valores que son y de dónde salen y quién los compró y quién los vendió. Eso no me dice nada. Ese es, una, ese es un término flotante. No me dice nada. Absolutamente nada. Pero cuando yo practico el amor, la paz, la Biblia te habla del amor que cubre multitud de faltas, la paz que sobrepasa entendimiento, el gozo que es nuestra fortaleza. Todo tiene una conexión en la Biblia. Los frutos del Espíritu Santo están bien conectados con lo que la palabra de Dios dice. También te hablan de, de la moral. Mi moral, mi moral. ¿Qué es moral? Andar creyéndose personas tapadas y que no hacen, cometen errores y condenando a los demás. Moral en, viene del, del latín moralí, que significa forma de vida. Pero ves a ver la forma de vida de los que inventaron el término. Corrupta, asquerosa, abominable delante de Dios. Y todas esas cosas las quieren sustituir en la mente de los creyentes. Y no, yo no hablo de moral, yo hablo de santidad. Usted es santo. ¿Qué dice la Biblia? Sed santos porque qué? Porque Dios es santo. Porque en Él hay santidad, en Él no hay mal. En la moral, allá te vas a encontrar algunas cosas. El positivismo. Oh, sí, hay que hablar positivamente. Yo no puedo ofender a esta persona, yo no puedo hacerle sentir mal porque, imagínate, no puedo herir los sentimientos de la gente. Hay niños que no se pueden corregir de una forma positiva porque se mueren. Tenía un niño metiendo el dedo en el tomacorriente del, de la, del, del salón y nadie le podía parar porque el niño no tiene límites. 
son niños que no les dan, no los corrigen. Entonces nadie podía hacerlo y a todo el mundo, ay, pero hay que cogerlo y se devuelve otra vez al tomacorriente. Entonces le dije, muchachito, ven acá, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has visto a tu mamá hacer las tostadas en la casa? Sí. ¿Y tú has visto cómo le quedan las tostadas cuando se queman? Sí, negras. Bueno, así vas a quedar como sigas tocando eso. ¡Ay! ¡Ciérralo, ciérralo! ¡No lo toquen! Ya, el niño se corrigió. No le maltraté, no le dije nada. Le di un mensaje muy, muy fuerte. Nada positivo, filosóficamente hablando, pero hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué le dijo Dios a Adán? De todos los árboles del huerto puedes comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no vayas a comer porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¡Ay, cálmate que fue como que fuerte! Así habla Dios. Que le dijo a los fariseos para que pudieran darse cuenta? Raza de víboras. ¿Cómo van a escapar de la ira de Dios? Se sabe en la Biblia y están condenándome a la gente aquí. Se devoran las casas de las viudas y se llenan de riqueza y siguen leyéndoles la ley. Desesperantes que son ustedes. Se los dijo. Y si no les hablaba así, y muchas veces habló fuerte a los discípulos por, por la falta de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y así la filosofía viene trayendo diferentes corrientes que las vemos, oh, mi ética, la forma en que hago las cosas bien, mi ética. ¿Cuál es la ética? ¿Cuál es el, ¿Qué está usurpando la ética? El mensaje profético. Lo que los profetas mandan hacer de parte de Dios a la humanidad, al, al pueblo de Dios, hacer las cosas bien. Yo no tengo ética. Yo tengo el mensaje del evangelio que me ayuda a hacer las cosas aún más allá de los estándares éticos. ¿Se da cuenta? Nosotros no somos de este mundo, nosotros no pertenecemos a este reino. Y ahora está muy de moda, no lo oyen mucho, no, no lo escuchan así formalmente, el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Bueno, el humanismo es que el hombre es lo mejor que hay en la vida, que el hombre es perfecto, que el hombre es, no, no hay nada malo con el hombre. ¿Qué dice la Biblia? Podrida llaga de la cabeza hasta los pies, no hay en él cosa sana. Eso es lo que dice la palabra. Pero ahora, poniendo de lado eso, hay una frase que, no, que oigo mucho a veces que la gente dice, es que todos somos hermanos. No. Los que creen en el nombre de Jesús y se bautizan en su nombre, llegan a ser hijos de Dios. Y esos que lo hacen son hermanos. El que no ha conocido, el que no tiene a Dios y no lo ha conocido, es una criatura. Porque el pecado los separó de Dios a un punto que ahora tiene que bautizarse para poder nacer de nuevo. El bautismo por agua hace ver como que tú entras a la tierra, mueres y naces de nuevo con una vida lista para servir a Dios. Así es la sabiduría de Dios para salvar a una persona. Y todo aquello nos va llevando a conocer a Dios en formas insospechadas en formas en las que nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien porque la ley nos, nos moldea de esa forma. Pero el molde que debe tener la iglesia es el molde de la palabra de Dios. A uno le hablan, como les decía ahora, del transhumanismo. ¿Qué es eso? 
pensar que el hombre es superior y que es un superhombre. Ya yo les he hablado antes de la historia de Superman, que Superman era el, el filósofo que motivó la historia de Superman, fue Federico Nietzsche, un hombre que le tenía envidia a Dios, porque los ateos no es que, la mayoría no es que ellos crean que no hay Dios, es que saben que hay Dios, lo que pasa es que lo odian. Ese es el problema. Y él decía, este tipo decía, sí, si hubiera un Dios, si existiera un Dios, ¿cómo él no superaría, cómo él no soportaría llegar a ser ese Dios? Un mensaje bastante pesado y envidioso. Y ahí inspiró a un hombre que, judío que se llama Alexander Salkin. Y él fue el que escribió la historia de Superman. Y entonces, y usted ve que cuando sale en la película de Clark Kent, los libritos son de, de eh, capacidad de poder, el superhombre, lo, la filosofía de estos hombres, porque es lo que quieren vender. Y ahí se sientan los hijos de Dios a, a fantasear de poder a través de la misma basura. Te están vendiendo humo. Te están vendiendo humo. Si tú vas y te ves una, un, un programa de superhéroes ya sabiendo esto y después vas a la iglesia a cantar y a tocar en los instrumentos, eres un hipócrita. Porque no estás mostrando ni un ápice de temor y el que no tiene temor pues tampoco tiene sabiduría. Y a Dios hay que seguirlo con fidelidad, con compromiso. Y un último que les quiero mencionar. Mis derechos. Así está la gente ahora en esta tónica. Mis derechos, lo que yo soy, lo que yo tengo. Oh, los derechos fundamentales. La, usted los oye y usted dice, wow, son los derechos. Tengo derecho a comer, a vivir, a tener un trabajo, nombre, nacionalidad. Sí, tengo derechos. Pero en la Biblia se habla así como tal de derechos, derechos, derechos. Sí se habla del derecho de la viuda, del necesitado, pero no con esa exigencia. ¿Sabes por qué? Porque los derechos que te da Dios son bendiciones y bendiciones que nadie te puede quitar. Lo podemos ver reflejado en José. José fue un hombre que él llegó, a un, llegó de esclavo a, a Egipto y empezó a bendecir la casa de, de Potifar ordenándola y se la puso tan bonita y la mujer se atravesó en la situación y lo mandaron preso, qué desastre, lo iban a matar, porque ella quería estar con él, y entonces lo acusó de abuso sexual, terminó preso. Cuando tú coges a un sabio, de verdad, a uno de esos que tiene la bendición, el toque, el toque de Dios, la gracia de Dios, tú lo puedes encerrar, pero ve al rato a ver si lo que vas a encontrar es un muerto comido de ratas lo que vas a encontrar es un hombre que administró una cárcel y la levantó para un país. Ah, una, uy, ¿Qué administrador es este? Y tiene dones porque Dios le habla en sueños. Oh. Y después lo quiso el faraón cuando le dio la revelación de su sueño y le dio la solución, porque no solo fue la revelación del sueño, la solución de cómo lidiar con el problema del hambre de Egipto no, mi hijo, te entrego la llave, tú gobierna. Porque al hijo de Dios sabio, al, lo quieren arrinconar, lo quieren encerrar, pero entre más lo encierran, 
Es como la uva, el viñedo. Tiene que llevarse una sequía fuerte que azote la planta. Y después de esa sequía, cuando tu sequía pase, porque yo sé que ahora te sientes que estás en sequía, ahora te sientes que el viento te está, te está soplando en los oídos y sientes que tus raíces están atesando en la tierra y que tu tiempo está por llegar. No sientas eso. El Espíritu Santo va a soplar un viento de vida sobre ti y te va a levantar y te va a hacer fructificar lo que nunca antes tú habías podido dar. Y no estoy hablando con niños ni jovencitos. Estoy hablando con la iglesia del Señor dada a fructificar a cualquier momento de la vida. Acuérdate, olivo. Tú eres un olivo de, de, delante de Dios. El olivo representa al Espíritu Santo. Ese árbol crece y crece y está ahí que no da fruto y todo el mundo le dan ganas de cortarlo porque no crece y no crece. Y de pronto el día que revienta el primer fruto, empieza a fructificar, a fructificar y ya nada lo va a detener. Tú podrías confiar en Dios en esta hora. Tú podrías en esta hora, por favor, te pido, siéntete simple delante de Dios. Acércate a Dios, no solo con humildad, sino con simpleza. Quítate lo que has logrado. Quítate la corona. Quítate las condecoraciones. Quítate los aplausos que te dio el mundo. Quítate todo en esta hora. Despójate. David no se desnudó en la presencia de Dios. Él no quedó desnudo, quede claro. Él lo que hizo fue que se quitó la corona y se quitó su manto de rey y dijo, por causa de él, yo me haré más fiel. Y estaba el arca de Dios. Haz algo malo con ella y te mueres enseguida. Era un riesgo. Pero en ese momento sintió tanto ese fuego de la presencia de Dios en su vida que comenzó a danzar con toda su fuerza, a danzar, a danzar, a danzar hasta que el arca llegara. Yo no paro de adorar, yo no paro de presentarme como un simple delante de Dios hasta que esta, esta caja llegue a la presencia de él y ella quede su presencia allá en el tabernáculo. No voy a parar de adorar, no voy a parar de danzar, no voy a parar de alegrarme y de glorificar tu nombre hasta que mi solución venga, hasta que mi respuesta venga, hasta que mi paz venga. Yo te pido, Espíritu Santo, en esta hora, Señor, domina sobre nuestras vidas. Probablemente venimos algunos con lazos en las manos, con las cadenas, Señor, aún arrastrando en nuestros pies. Quita lo que haga falta que quitar. Renueva, perdona, redime el corazón de aquel que viene a buscarte con sabiduría. Diseña en esta hora una oración en la que le puedas decir a Dios, Señor, aquí está mi alma, aquí está mi corazón, aquí está mi ser. No soy de nadie más, soy tuyo, soy tuya, te pertenezco, soy tu propiedad, soy de ti. No me dejes caer, no me dejes ser destruido, no me dejes. Se han levantado los malignos como en tribuna a ver mi fracaso, se han levantado se han organizado para ver cómo me destruye el león. 
En mi angustia clamé y me oyó Jehová y me libró de todas sus mis angustias, de mi temblor, de mi temor, de mi simpleza y me llevó a entender sus fines. Deja que Dios en esta hora te haga entender sus fines. Deja que Dios en esta hora te ayude a entender qué es lo que está pasando y qué es lo que tienes que hacer. Oh Dios, no te olvides, no te olvides de tu siervo, no te olvides de tu sierva, no te olvides de aquellos que padecen en esta hora, Señor. Pobreza de alma, pobreza de amor, pobreza de misericordia, pobreza de sabiduría. Trae y enriquece a tu pueblo, Señor. Danos ganancia en esta hora delante de ti. Señor, danos, tócanos, tócanos la cabeza en esta hora con tu inocencia para que cualquier rencor, mal pensamiento, maquinación se vaya para nunca más volver. Que este sea un día de victoria, que este sea un día de libertad y de perdón a mi Sandy Karala Hashaya. Oh Dios, aquí estamos para adorarte. Perdona nuestras ofensas. Oh Dios de Daniel, Dios de Salomón, tú que has hecho misericordia a muchos hermanos, tú que has hecho misericordia a muchos, ten misericordia de mí en esta hora, perdona mis faltas y créeme un corazón limpio, crea un espíritu recto que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Dame santidad y rectitud para conocer tu nombre. Enséñame, dame el carácter de tu nombre. Aquí está mi corazón, escríbelo ahora, mi Dios. La gloria, el poder y la alabanza pertenecen a ti. Déjame oír tu presencia. Déjame sentirte en esta hora. Déjame oír tu voz porque es deseable, porque es preciosa, porque es codiciable. Límpiame, ya no quiero ser un simple. Señor, en este momento de la vida, dale crecimiento a mi mente, dale crecimiento a mis capacidades, que haya testimonio de que estuve contigo en este día. El que sale del agua sale mojado, el que sale del fuego sale quemado. Hoy déjame salir de tu presencia renovado, Señor. Hoy déjame salir de tu presencia cambiado por tu gracia. Hoy es un día especial, Señor. Déjame celebrar que me has transformado la mente, Mashiti Pati Sami. Amasaya, mamasaya, masa. Gracias, Espíritu bueno y precioso, Espíritu lindo, Espíritu atractivo, Espíritu hermoso, amado, amado en el que me deleito, amado que toma mi vista, amado que marca mi corazón con sus favores. Te doy gracias, te doy gracias, oh Dios, gracias, gracias por estar aquí. Gracias, mi Espíritu Santo. Gracias.